0: Herzlich Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 24 möchte ich über die heilige Gottesmutter Maria sprechen. Ich fürchte, dass diese Episode wieder eine Menge Stoff enthalten wird, nicht nur, da das Thema Maria durchaus kontrovers ist, als auch, da sie als Person so groß ist. Kontrovers vor allem durch das Urteil vieler protestantischer Denominationen, die fühlen, dass Marienverehrung schon der Idolisierung gleichkommt. Doch möchte ich auch ein paar Katholik zitieren. Ein Bekannter, der eine Weile lang im Priesterseminar war, schrieb mir einmal, Maria? Also ich singe ja schon ganz gerne mal ein Lied über Maria, aber man sollte es nicht übertreiben. Und was die Dogmen angeht, sagte eine andere, also diese Sachen mit Jungfräulichkeit und Aufnahme in den Himmel, das kann man doch gar nicht alles glauben. Und dennoch sind diese beiden Aussagen recht gezwungen defensiv denn viele Menschen praktizieren eine starke Marienverehrung und unter allen Dogmen ist gerade die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel 1950 als bisher einziges unter Berufung der päpstlichen Unfehlbarkeit genannt worden. Es wird auch diskutiert, ob es in Zukunft ein fünftes marianisches Dogma, nämlich ihren Titel als Miterlöserin, geben wird. Die Aussagen der Kirche, sowohl in der Tradition als auch in der gelebten Gegenwart, sind daher für viele Gläubige ein großes Fragezeichen. Und ja, die marianischen Dogmen haben den Status de fide und, wenn man das Wort so gebrauchen will, müssen angenommen werden von allen, die sich der katholischen Kirche zugehörig sehen. Doch wie kann man etwas glauben, über das man nur verzerrte Informationen bekommt? Wenn eine alte, südländisch aussehende Frau vor der Marienstatue geradezu verzweifelt immer wieder niederkniet und nicht aufhört, die Augen zu verdrehen und vor sich hin zu beten, dann empfindet der kalte Norddeutsche dies als beschämend. Wenn dann ein redegewandter Baptist oder Freikirchler fragt, wo das alles in der Bibel zu finden sei, wenn nicht unter dem Verbot des Götzendienstes, dann will man sich ganz natürlich davon distanzieren. Nun, bis vor ein paar Jahren war ich in ganz ähnlicher Situation. Ich habe nicht viel über Maria gelernt und hielt sie wie so üblich für eine gewöhnliche Frau, die vor fast 2000 Jahren gestorben ist. Und dennoch habe ich mich auf sie eingelassen und kann jetzt als wahr bezeugen, dass was von Päpsten und Theologen über sie gesagt wird. Je mehr ich mich mit ihr beschäftige, desto besser verstehe ich ihren Sohn. Für mich war und ist Maria die Frau, die mir eine persönliche Beziehung zu Gott ermöglicht hat. So wie sie ihn physikalisch in die Welt gebracht hat, hat sie ihn mir auch im Geist zum Leben erweckt. Doch statt gleich mit Romantik und Gefühlen zu beginnen, möchte ich mich in den intellektuellen Anteil stürzen. Was ist der Hintergrund dieser ach so unbiblischen Marienverehrung und warum überschlagen sich einige so sehr mit preisenden Worten, dass andere davon abgestoßen werden. In Episode 152 von Pines with Aquinas spricht Matt Fred mit Brand Petra über die marianischen Dogmen und ihren biblischen Ursprung. Ein Link zu dieser Episode wie immer in der Podcast-Beschreibung. Um zu erklären, worauf Sie in dieser Episode eingehen, möchte ich einen Begriff erklären, der auch mir völlig neu war, die Typologie. Oder wie Scott Harnes ausdrückt, das Alte deutet auf das Neue hin und das Neue erfüllt das Alte. Hm, was bedeutet das? Im Alten Testament hat Gott seine Palette von Farben angerührt. Jede Geschichte ist ein Pinselstrich von einem bestimmten Farbton und alleine betrachtet ist es noch recht wirr und unvollkommen. Das Neue Testament nun ist mit diesen Farben gemalt. Alles, was mit Jesus geschieht und was er sagt, hat eine frühere Form, einen sogenannten Typen im Alten. Das Kreuz Jesu ist also mit Pinselstrichen gemalt, von denen jeder Einzelne eine eigene Geschichte ist. Auf diese Weise ist im Leben, Sterben und der Wiederauferstehung Christi die ganze Geschichte Israels enthalten. Jeder Satz steht für eine ganze emotionsgeladene Geschichte. Wenn Jesus zum Beispiel am Kreuz sagt, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Dann nennt er damit die Anfangsworte von Psalm 21, der zu seiner Zeit bekannt war und zu ganz bestimmten Zeiten mit ganz bestimmter Bedeutung gesungen wurde. Auf diese Weise können wir mit Gedanken und Gefühlen ganz in die Szene eintauchen und sie besser verstehen, wenn wir die israelitische Grundlage davon verstehen. Typologie bezeichnet nun, wie verschiedene Personen im Alten Testament Typen für andere, insbesondere Christus, im Neuen Testament sind. Dies ist bereits eine biblische Praxis, da der heilige Paulus im Brief an die Römer in Kapitel 5 ganz explizit sagt, dass Adam, der erste Mensch, ein Urbild des kommenden Erlösers ist. So wie Adam ohne Sünde geschaffen wurde, aber durch das Mal der Frucht vom Baum des Todes, die Sünde in die Welt gebracht hat, so ist Jesus auch ohne Sünde ge geboren und hat die Welt durch ein Mal und durch den Gang zum Baum des Lebens, nämlich dem Kreuz von der Sünde befreit. Und die Kirchenväter haben intensiv damit weitergemacht. Scott Hahn sagt immer wieder, dass die Predigten der ersten Jahrhunderte voll von diesen typologischen Vergleichen sind. Und diese Übereinstimmungen sind so deutlich, dass sie sowohl damals als auch in meinem persönlichen Falle zur Konvertierung zum christlichen Glauben geführt hat. Christus ist der neue Abel, dessen vergossenes Blut zum Himmel schreit. Christus ist der neue Mose, der uns das endgültige Gesetz der Liebe bringt. Christus ist der neue David, der wahre König Israels, der den definitiven Frieden bringt. Christus ist der neue Salomo, denn er ist die fleischlich gewordene Weisheit Gottes, der den Tempel Gottes auf Erden baut. Christus ist der neue Jona, der drei Tage im Bauch des Todes war. Ich merke schon, wie schlecht ich mich hier ausdrücke und kann nur empfehlen, zum Beispiel Brent Petrie zuzuhören oder seine Bücher zu lesen. Diese Praxis der Typologie ist auch in bibelwissenschaftlichen Kreisen voll anerkannt. Auch protestantische Theologen stimmen in all diesen Punkten überein, dass Jesus Christus die Erfüllung all dieser alttestamentalischen Personen ist dass er jeden Faden aufnimmt, aber im Gegensatz zum Original erfolgreich verknüpft. Doch die überraschende Frage ist nun, wenn Christus der neue Adam ist, wer ist die neue Eva? Wenn Christus der König Salomo ist, wer ist die Königin? Wenn Christus das wahre Brot vom Himmel, das neue Manna ist, wo ist die Bundeslade, in der es aufgehoben wird? Und wir finden dieselben eindeutigen Parallelen. Wie Eva nur einmal mit diesem Namen Eva, aber zwölfmal mit dem Titel Frau benannt ist, nennt auch Jesus seine Mutter die beiden Male, die er sie anspricht, Frau, bei der Hochzeit zu Kana und vom Kreuz herab. So wie die erste Eva die Mutter aller Menschen ist, wird Maria explizit zur Mutter der Kirche gemacht. So wie die Bundeslade für drei Monate im Bergland bei Obert Edom aufgehoben wird und David ausgelassen tanzt, als er sie nach Jerusalem bringt, eilt die schwangere Maria für drei Monate ins Bergland und der ungeborene Johannes im Bauch der Elisabeth hüpft vor Freude. Brent Petre geht in viel größerem Detail auf die genauen Worte ein, in denen man sieht, dass die Evangelisten diese Parallelen mit voller Absicht eingearbeitet haben. Auch in der Offenbarung des Johannes wird erst von der Bundeslade im Himmel gesprochen und im nächsten Satz geht es plötzlich um eine Frau, die einen Nachkommen gebiert. Dieser Nachkomme ist der Erlöser und besiegt das Untier. Wer ist diese Frau, diese Sternenumgrenzte? Wenn es die Personifizierung der abstrakten Kirche wäre, wie es viele Protestanten heute sagen, dann würden die Kinder der Kirche den Teufel besiegen. Also doch nicht Christus, sondern wir selber? Doch zurück zu den Typen. Wenn wir uns nun anschauen, wer die Königin neben König Salomo war, dann sehen wir, dass es keiner seiner 500 Frauen war, sondern seine Mutter. Während er auf seinem Thron sitzt und die Staatsgeschäfte führt, kommt sie herein und der König kniet vor ihr nieder. Er lässt für sie einen zweiten Thron an seiner Seite aufstellen und seine Angehörigen, die Mitglieder der königlichen Familie, bringen ihre Anliegen, durch die Königin Mutter vor den König, statt sich in die lange Schlange zu stellen. Und jetzt kommt das Erstaunliche. Während ich mit so vielen Worten erzähle, wie groß und wichtig Maria ist, habe ich weitaus mehr über Christus und seine Größe geredet, als über sie. Und so ist es immer mit ihr. Sie leitet unsere Anliegen, Gedanken und Gebete immer zu ihrem Sohn. Es geht auch nicht anders, da sie nichts für sich beansprucht und alles von ihm bekommt. Stellen Sie sich vor, wenn man in einer Kunstausstellung von einem ganz berühmten Künstler steht und sein größtes und prächtigstes Kunstwerk bewundert und bestaunt, und dann kommt der Künstler selber dazu und stellt sich daneben, müssen wir dann sofort aufhören das Kunstwerk zu bewundern und müssen unsere ganze Aufmerksamkeit auf den Künstler lenken? So wäre es, wenn unsere Hingabe an Maria auch nur einen Deut an Glorie und Bewunderung von Gott wegnehmen würde. Doch im Gegenteil, je mehr wir sie bewundern und ihrem Beispiel zu folgen versuchen, desto mehr Ehre geben wir Gott und desto besser verstehen wir seine Liebe für uns Menschen. Und dieses Verständnis fehlt uns heute. Dass Gott mit uns Menschen und durch uns arbeitet, dass er nicht in Konkurrenz steht, sondern am deutlichsten in den Heiligen zu sehen ist. Dass auch wir zum wahren Leben kommen und nur dann ganz wir selber sind, wenn wir unseren Willen dem Seinen angleichen. Und das kann uns Maria wieder beibringen. Es gibt noch viel mehr Technisches und Historisches darüber zu sagen. Aber da ich nun ganz automatisch vom Intellektuellen ins Romantische abgerutscht bin, möchte ich als letzten Punkt von dieser bewegenden Szene aus Mel Gibson's »Die Passion des Christus« erzählen. Maria und Johannes laufen in Nebengassen um den Zug der Verurteilten herum und haben es gerade geschafft, an die Spitze zu kommen, als Maria, die ja schon etwas älter ist, sich hinsetzen muss, um Atem zu schnappen. Johannes bietet ihr die Hand an, doch sie ist zu schwach, um sich zu rühren. Sie sitzen in einer Gasse, die in einigen Metern auf den Hauptweg mündet, in dem gerade der über- und überblutende Jesus mit dem Kreuz auftaucht, umringt von Gaffern und Soldaten. Er stürzt das erste Mal und das schwere Kreuz fällt auf seinen Kopf und hämmert die Dornen noch mal tiefer hinein. An dieser Stelle gibt es eine kurze Rückblende in die idyllische Kindheit Jesu. Der vielleicht zwei Jahre alte Jesus läuft unbeholfen den steinigen Weg entlang, stolpert und purzelt auf den Boden. Maria, die bei der Wäsche steht, lässt alles fallen und läuft mit ausgestreckten Händen zu ihm, um ihm aufzuhelfen und zu versichern, dass sie da ist für ihn. Zurück in der grausamen Gegenwart und trotz ihrer Müdigkeit springt Maria auf und läuft mit ausgestreckten Händen zu ihrem gefallenen Sohn. Sie ist immer bei ihm. Peter Kreeft sagt über diese Szene, »Ich hoffe, dass Sie sich mit Ihren Tränendrüsen daran erinnern und nicht nur mit Ihrem Gedächtnis«, denn das Gedächtnis ist mit dem Hirn verbunden, aber die Tränendrüsen mit dem Herzen. Gott ist allmächtig. Nichts davon hätte so ablaufen müssen. Aber was für eine unglaubliche Gnade vom Sohn Gottes, dass er sich von einem Menschen stützen und trösten lässt. Entsprechend der göttlichen Logik, die man in der ganzen Bibel sieht, ist dieser Mensch kein großer, starker Mensch, der die Soldaten zurückstößen könnte. Kein Mächtiger, der mit einem eigenen Herr Jesus befreit. Dieser mit höchsten Gnaden beschenkte Mensch ist eine Frau, seine Mutter Maria. Die Szene zeigt allen, die die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind kennen und verstehen, wie die wahre Liebe Gottes ist. Gott, der sein Leben für alle Menschen hingibt und der Mensch, der ganz für ihn da ist. Und so bleibt es wahr, Wer Gott nicht nur mit dem Hirn, sondern auch mit dem Herzen verstehen will, der muss auf Maria schauen. Selbst das härteste Herz kann von ihr, dem Löser aller Knoten, erweicht werden. Ich empfehle Ihnen also, ganz im Geheimen, wenn keiner hinguckt, beten Sie mal den Rosenkranz. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.